0: Hoy es eh, martes eh, y siempre este día lo dedicamos a informar sobre las acciones para enfrentar la pandemia de covid 19 hemos eh, iniciado ya el programa de vacunación contra covid en términos eh, generales se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México a todos es eh, vacunación Universal, que significa eso, a todas, a todos, y gratuita. Ya se definió como estrategia el que primero se vacune a trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID salvando vidas ese es el primer grupo al que desde que empezaron a llegar las vacunas se está atendiendo terminando de vacunar a este grupo de trabajadores de la salud vamos a iniciar la vacunación de adultos mayores es el otro grupo prioritario se calcula que vamos a vacunar de este mes de enero a más tardar el mes de abril a quince millones de adultos mayores La justificación es de que se trata de una población vulnerable. Si vacunamos a todos los adultos mayores, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, estaríamos disminuyendo, reduciendo la mortalidad por COVID en un 80% por eso la prioridad que significa vacunar a los adultos mayores del país hay para eso ya una estrategia que se ha definido posteriormente vamos con enfermos crónicos menores de 60 años, al mismo tiempo, de acuerdo conforme se vaya aminorando la pandemia y los estados vayan considerándose en verde, en el semáforo sanitario se va a vacunar a maestros para el regreso a clases presenciales y así vamos a llevar a cabo este plan de vacunación nacional se han integrado diez mil brigadas para este plan de vacunación diez mil brigadas de diez servidores públicos por brigada y dos voluntarios van a participar en el plan de vacunación nacional ciento veinte mil personas son promotores, son médicos, son enfermeras, son representantes de las Fuerzas Armadas, los integrantes de estas diez mil brigadas. Como les comentaba, vamos a terminar de vacunar a los trabajadores de salud de los hospitales. COVID. Ya se inició esta vacunación y se va a concluir, esperamos, antes de que finalice este mes para de inmediato comenzar con adultos mayores. Hoy que llega un envío de dosis de Pfizer de más de cuatrocientas mil dosis de vacunas ya la distribución eh, abarcará a todo el país destinada a hospitales COVID de todo el país a partir de hoy Para poder llevar a cabo el plan de vacunación como está contemplado, necesitamos, desde luego, del abasto de vacunas. Tenemos contratos con varias farmacéuticas, tenemos los recursos, los pedidos, Pfizer está cumpliendo de acuerdo a lo convenido y hay otras vacunas no podríamos llevar a cabo ningún plan nacional de acuerdo a como lo estoy planteando, describiendo, si no contáramos con la vacuna. Por eso, el día de hoy vamos a comenzar informando sobre las vacunas y en especial el doctor Hugo López Gatel les va a dar a conocer Eh, cómo se cuenta con la vacuna Pfizer y con otras vacunas, todo esto a partir de eh, una comisión que eh, representó a México para hacer una comunicación con el gobierno de Argentina, le agradecemos mucho al presidente de Argentina, Alberto Fernández, nuestro amigo, por su apoyo, la manera en que se recibió al doctor Hugo López-Gatell, y sobre todo por los resultados que ahora van a explicarse. Entonces, ya tenemos posibilidad de contar con vacunas suficientes para el plan nacional de vacunación. Una vez que informe eh, el doctor Hugo López Gatel, el general secretario Luis Crescencio Sandoval González va a informar sobre la logística y la transportación de la vacuna del avión que llega hoy con más de cuatrocientas mil dosis. ¿Cómo? se va a llevar a cabo todo lo operativo y cómo eh, se han integrado ya de esas diez mil brigadas a las que hice referencia mil van a estar a partir de hoy hasta que se termine de aplicar la vacuna Pfizer en eh, hospitales como les comentaba, el envío es de más de cuatrocientas mil vacunas pero ya para hospitales de todo el país entonces el general Luis Crescencio Sandoval nos va a informar sobre eh, la logística cómo se va a hacer llegar la vacuna a todos los estados contemplados en este plan de vacunación aprovechar para eh, pedirle a los integrantes de los hospitales COVID en los estados que nos ayuden como siempre para que sean vacunados todos los trabajadores de los hospitales esa es la prioridad no directivos no administradores no dirigentes sindicales no políticos no influyentes sino los que están salvando vidas que tenemos que protegerlos que todos ayudemos para que se hagan las cosas bien con honestidad que nadie se brinque o se salte en la fila que nos esperemos cuando nos toque nuestro turno, que no vale el dinero, las influencias, el poder. Tenemos que dar un ejemplo. de buen comportamiento. Esto es demostrar que estamos a favor de la igualdad en los hechos, que no queremos privilegios, que no queremos influyentismos. Entonces, así se va a llevar a cabo el plan, eh, decir que nos esperemos. Y como estamos trabajando de manera organizada, nos va a tocar pronto a todos. No va a pasar mucho tiempo y ya vamos a estar vacunados, protegidos, para que no eh, se padezca de esta pandemia de este virus terrible que tanto dolor ha dejado entonces vamos a informar empezamos con el doctor Hugo lópez Gatel, también aquí desde luego me acompaña el almirante José Rafael Ojeda Durán que junto con el secretario de la defensa el almirante Ojea Durán, el secretario de Marina Ojea Sandoval secretario de la Defensa y eh, estas dos instituciones con la Secretaría de Salud y en particular con el Insavi, que dirige Juan Ferrer, son los encargados de todo el manejo de la logística para la distribución de la vacuna y hay una coordinación general del plan nacional de vacunación en que participan todas las dependencias que tienen que ver con la integración de las brigadas de las diez mil brigadas para llevar a cabo la vacunación está también aquí con nosotros el maestro Zoé Robledo, director de el Seguro Social y José Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE, y eh, más tarde porque vamos a poder tener información nos vamos a comunicar eh, con el doctor Alcocer con Marcelo Ebrard con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que van a estar en el aeropuerto en su momento recibiendo las vacunas y de acuerdo al plan de distribución hoy comenzamos eh, esta vacunación eh, vamos a decir eh, masiva hasta ahora pues llevamos alrededor de 80 noventa mil vacunas aplicadas pero el propósito es aplicar en los próximos cuatro días más de cuatrocientas mil para llegar a cerca de quinientas mil también les eh, recuerdo que el martes próximo llegan más de 400.000. mil. Esto solo Pfizer y ya van a empezar a llegar de otras farmacéuticas. Entonces ese es el informe de general. es una buena noticia porque lo más efectivo para no enfermar, enfermarnos para protegernos es la vacuna eso es lo que nos va a dar ya eh, tranquilidad frente a esta terrible pandemia entonces es buena noticia que ya eh, se inicie masivamente este plan de vacunación le dejo la palabra al doctor Hugo López-Gatell y luego eh, Va a hacer uso de la palabra también el general Luis Crescencio Sandoval González.
1: Con su permiso, presidente, con su permiso. Señores secretarios, general, almirante, compañeros directores de las instituciones de seguridad social nacionales. Como ya comenta el presidente López Obrador, eh, tenemos noticias muy positivas en el avance del Programa Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Hemos estado trabajando arduamente las distintas instituciones, no solo de salud, desde hace ya varias semanas que trabajamos como una sola coordinación general del gobierno de México y distintas instituciones, distintas dependencias, u oficinas gubernamentales que tienen capacidades específicas para el acercamiento hacia acciones sociales, han sido fundamentales para estructurar este plan de logística. Desde luego, eh, siempre es motivo de orgullo agradecerle públicamente a nuestras heroicas Fuerzas Armadas, tanto la Sedena como la Secretaría de Marina, por su capacidad de organización y de auxiliar con el diseño de la logística, así como la, el despliegue operativo en el territorio nacional por esto que, por instrucción del presidente López Obrador, la, eh, no solamente el resguardo físico del producto estará a cargo de las Fuerzas Armadas, sino la propia eh, capacidad de despliegue logístico que nos permitirá acelerar de manera muy significativa el despliegue de la vacunación. Por otro lado, tenemos, y es lo que comentaré ahora, un avance muy positivo en los distintos procesos de adquisición de las vacunas ya contratadas y finalmente lo que informaré en este momento puntualmente es el resultado de la misión especial que nos fue encomendada por el presidente López Obrador para eh, intercambiar eh, información con el gobierno de la República de Argentina sobre las vacunas, sobre su plan de manejo de la epidemia y particularmente sobre sus estrategias de adquisición de otras vacunas que hasta el momento no habíamos tenido en acceso en México. Quisiera empezar, si me lo permite el presidente, con el informe de avance general. Este lo presentamos ayer por la tarde y lo presentamos todos los días de la vacunación. Aquí lo que podemos ver es un gráfico en el que se muestra día por día, desde el 24 de diciembre de 2020, fecha en que inició el programa de vacunación COVID eh, en México, cómo ha ido progresando la aplicación de las distintas vacunas. Lo que podemos ver es que hemos logrado cumplir la meta general, nos trazamos un primer periodo de calibración del operativo en conocimiento de que tendríamos dos embarques de mediano tamaño y que esto nos permitiría justamente afinar todas las condiciones de logística que habían sido diseñadas para el operativo. En la etapa 1, como anunciamos desde el 8 de diciembre del 2020, comprende la vacunación del personal de salud, que es la primera prioridad en la medida que es el grupo de personas que tiene la mayor exposición y el mayor riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2. La prioridad está estructurada para las unidades de atención COVID especializadas. Para que podamos tener estas unidades completamente protegidas, protegido su personal. Y no solamente es médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, sino once categorías laborales, todos ellos de personal que está físicamente en los recintos donde se atienden pacientes con covid. Lo que vemos aquí es que ayer vacunamos 5.672 personas. El promedio ha sido de 6.300 eh, personas vacunadas a lo largo de este tiempo, y esto nos ha permitido conocer los tiempos de desplazamiento específicos ya cronometrados en todo el proceso, desde la llegada de los aviones con los distintos embarques que han sido anunciados públicamente aquí, hasta las unidades donde ocurre el desempaquetamiento y la redistribución a los centros de refrigeración agradecemos también la importante participación de la coordinación de los institutos nacionales de salud a cargo del doctor Gustavo Reyes Terán y también del Instituto Nacional de Cancerología a cargo del doctor Abelardo Meneses que nos han brindado todas las condiciones de infraestructura de ultracongelación en un recinto especial en el que permanecen las vacunas en el periodo de transferencia hacia las unidades ya de aplicación la siguiente, por favor. Aquí vemos la trayectoria lineal que ha tenido esta vacunación. Hasta el momento, 87.060 vacunas que han sido aplicadas. Esto nos posiciona en el país número 18 con respecto a todos los del mundo y el segundo en América Latina, precisamente inmediatamente después de Argentina, en vacunas ya aplicadas. Y lo que vamos a ver a partir de hoy es que empezaremos a tener ya un cambio de velocidad muy importante, porque pasamos en este momento de 13 unidades de vacunación, más una auxiliar que fue habilitada en un recinto militar en el estado de Nuevo León, donde estuvimos vacunando en la Ciudad de México, en Coahuila, y Nuevo León. Ahora pasaremos a un esquema ya generalizado, y en lugar de esta cantidad, de puestos de vacunación, pasamos a mil unidades, mil brigadas de vacunación que estarán en las 32 entidades federativas. El objetivo de esta eh, primera etapa, como ya dijimos, es el personal de salud, de modo que las brigadas de vacunación se desplazarán físicamente a los recintos hospitalarios para vacunar inmediatamente al personal de salud. Esto nos llevará a ciclos semanales cuando ya estamos hablando de... 439,725 vacunas por semana y ya se han hecho los pedidos para la vacuna de Pfizer-BioNTech para que semana con semana estemos teniendo esta cantidad hasta llegar al 31 de marzo, que es este primer ciclo de abastecimiento para la vacuna. El total de las vacunas de Pfizer, como hemos comentado en varias ocasiones, son 34.400.000 millones mil vacunas y seguirán siendo administradas ya una vez cubierta la meta de personal de salud, también a las personas adultas mayores. La meta de personal de salud esperamos completarla al 31 de enero y de manera inmediata, de hecho con cierta sobreposición, inicia ya la etapa 2 del Plan Nacional, que es la vacunación estratificada a partir de personas adultas mayores, empezando por las personas de mayor edad. La siguiente, por favor. Tenemos aquí también el avance en la eh, entrega de las vacunas, hasta el momento son los embarques que han llegado, como ustedes conocen, empezamos la vacunación el 24 de diciembre con un pequeño embarque de el veintitrés de diciembre, el día previo, y una cosa característica que es la que nos facilita estar entre los primeros lugares de América Latina, es que tenemos la capacidad de que tan pronto llegan las vacunas, tan pronto se ponen. En los embarques que hemos recibido, prácticamente se van del avión a su uso inmediato por las unidades de vacunación. Nos resta solamente eh, menos del treinta por de el embarque más reciente de cincuenta mil dosis del el cinco de enero, mismo que será consumido el día de hoy, con el esquema todavía de calibración para proceder inmediatamente al nuevo embarque de más de 439 mil vacunas. Esto es el informe general. Ahora el informe específico respecto a el conjunto de vacunas eh, que tenemos hasta el momento eh, en el horizonte. Y aquí agradecemos públicamente también a el canciller Marcelo Ebrard Causa, Casabón por el trabajo tan efectivo, tan eficiente que ha hecho de vinculación internacional para la adquisición de las distintas vacunas. Tenemos el resumen en esta información que él mismo prepara semana con semana, tenemos la vacuna de Pfizer-BioNTech, recordar que México fue el cuarto país, ahí dice quinto, pero estrictamente el cuarto país que le eh, confirió autorización de uso de emergencia, Estados Unidos fue eh, dos días después que nosotros, pero también fuimos eh, de los primeros países del mundo que la empezaron a utilizar y el primero en América Latina que empezó a vacunar con este producto. Este producto, recordamos, tiene un reto importante en la materia de ultracongelación, pero ha sido solventado precisamente con la cooperación de múltiples instituciones, tanto del sector salud como del de sistema educativo nacional, lo que nos permite tener ya la robustez para utilizar el producto aún en condiciones de eh, sitios remotos que son de difícil desplazamiento. Tenemos, por su parte, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Enseguida comentaré lo que pudimos constatar en la visita de Argentina. Recordar que este producto es una patente de Astra y de la Universidad de Oxford, pero eh, se producirá para el continente americano en, o para la región latinoamericana en Argentina, en el producto a granel, y será envasado en México en una compañía farmacéutica mexicana. El gobierno del presidente López Obrador y el gobierno del presidente Alberto Fernández de la República Argentina han estado acompañando todo este proceso para que ocurra con la mayor eficiencia. Tenemos también la vacuna de CanSino, una empresa china que eh, nos permitirá tener también una mayor facilidad de uso en condiciones que no requieren ultracongelación y en este momento estamos en la expectativa de recibir ya algunos de los embarques en un producto envasado y esto podría estar ocurriendo a lo largo del mes de febrero para poderla incorporar. No olvidar que tenemos también a COVAX, COVAX es la plataforma de colaboración que organiza la Organización Mundial de la Salud con la ayuda de diversas fundaciones globales de salud pública y desde el principio México se suscribió a ella eh, con un compromiso de adquisición de 51 millones de dosis de vacunas en COVAX es una plataforma abierta, esto quiere decir, no ha, está preespecificado cuáles serán las vacunas que serán utilizadas y conforme vayan demostrando seguridad, eficacia y disponibilidad son dispuestas para los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que participamos en el mecanismo. Ayer precisamente por la tarde COVAX anunció que está lista para el primer ola como le llaman ellos la primera ola de adquisición precisamente con la vacuna de Pfizer-BioNTech independientemente de nuestro contrato directo con Pfizer tendríamos la posibilidad de empezar a recibir esta dotación para un total de 51 millones de vacunas. Eh, seguramente no todas a cargo de la vacuna de Pfizer, pero ya podríamos también empezar en ello. Se ha hecho la formalización ayer por la noche para recibir también vacunas de COVAX. La siguiente: esta es la ruta de abastecimiento. Comprometida por Pfizer con el Gobierno de México y podemos ver cómo este escalamiento nos va aproximando a las 34,400,000 millones 400, eh, mil vacunas a lo largo del año y teniendo ahorita como punto de mayor interés los meses de enero, febrero y marzo, precisamente porque es el momento en donde no tendríamos todavía las otras vacunas, excepto por lo que voy a comentar en un momento respecto a la vacuna Sputnik V. La siguiente. Tenemos también, ahí está la misma gráfica que ya presentamos el proceso de adquisición, hoy 439.725 treinta para recibir un total de más de 546.000 mil a lo largo de estas primeras semanas del año, la siguiente. Finalmente, la inmunización, como eh, anuncié, y aquí están algunas gráficas elocuentes, hemos hecho una presentación pública del arranque de la vacunación en los recintos de salud, eh, muy importante la participación, insisto, de las Fuerzas Armadas como eh, elementos de coordinación, pero también de la instrumentación de la logística. Independientemente del de apoyo de las Fuerzas Armadas en el resguardo del producto, las Fuerzas Armadas también tienen capacidades en materia de salud a través de sus divisiones de sanidad, y esto lo que permite es una coparticipación en la propia aplicación del de producto biológico. La siguiente. Y eh, ahora comentaré, si quieren ya le quitamos aquí para comentar los avances de, de Astra y la nueva eh, noticia el pasado miércoles 6 eh, de enero el presidente nos encomendó viajar a Argentina en carácter urgente precisamente para eh, lograr eh, acercarnos a, de otras vacunas eh, viajé eh, junto con el director general para la región de América Latina, Efraín Guadarrama, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y fuimos recibidos por el primer mandatario de Argentina, el presidente Alberto Fernández, también por su secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y su asesora especial para vacunas, Cecilia Nicolini. Tuvimos una reunión sumamente productiva en menos de tres horas desde que empezó la sesión de trabajo. Ya habíamos identificado muchos elementos de gran interés. Destaco los dos principales. El primero es la enorme similitud que tenemos en México y Argentina respecto a la estructura de nuestro plan de respuesta. A la propia epidemia con los componentes de contención, mitigación y reconversión hospitalaria. Asimismo, el papel que juega la vacunación en este momento como elemento central del control epidémico. Los grupos de atención prioritaria, personal de salud, edades en forma estratificada y también el caso del personal educativo como una prioridad que además contribuye a la reactivación eh, social. Agradecemos eh, mucho al presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, no solo por la hospitalidad, que fue impresionante, sino por todo el apoyo para facilitarnos acceso a información privilegiada respecto a la vacuna Sputnik B. Eh, al día siguiente tuvimos una eh, reunión con los distintos funcionarios rusos que participan en este empeño, que está a cargo, por instrucciones del presidente Vladimir Putin, del fondo ruso de inversión directa y es una vacuna que produce el Instituto Gamaleya de eh, ciencias, este instituto es muy conocido en el mundo, es muy prestigioso, tiene cien años de existencia y es un centro de ciencias eh, biológicas eh, muy sólido y muy prestigiado había tenido desde el mes de octubre eh, los funcionarios de Argentina la oportunidad de estar acompañando el proceso ruso en la integración de información científica esto lo quiero destacar porque en esta parte del mundo habíamos tenido eh, dificultades de acceso a la información sobre la información rusa. Había algunas especulaciones sobre inquietudes de la seguridad y la eficacia de esta vacuna derivada de ensayos clínicos de la fase tres, dado que hasta el momento solo se ha publicado el ensayo clínico fase dos de este producto. Sin embargo, tuvimos este acceso facilitado a través de la intermediación del gobierno de Argentina a todo el expediente eh, científico y técnico de la vacuna, es un expediente completo, es un expediente muy detallado, que incluye los resultados del ensayo clínico fase 3 que ya ha sido conducido y concluido, y la noticia de que muy próximamente será publicado en una revista conocida mundialmente este... Estos es resultados del ensayo clínico fase 3. También tuvimos acceso a los distintos documentos de verificación de buenas prácticas de manufactura y otros requisitos que son indispensables para el proceso de regulación sanitaria. Es una vacuna que tiene una capacidad y una eficacia semejante a las de las otras vacunas que han sido autorizadas y regresamos con esa noticia para eh, tomar decisiones el presidente nos ha instruido que procedamos de manera expedita a concretar el proceso de regulación sanitaria el expediente se encuentra ya en revisión desde el fin de semana por COFEPRIS y en fecha muy próxima será tomada la decisión respecto a la autorización de uso de emergencias como ha ocurrido con las otras dos vacunas el otro objetivo de la visita fue eh, supervisar y constatar el progreso de la producción de la vacuna de AstraZeneca, Universidad de Oxford. Conocimos el consorcio eh, de biotecnología que tiene Argentina. Este consorcio es, tiene una historia interesante que menciono en una frase. Desde la epidemia de influenza 2009, H1N1, la influenza H1N1, Argentina tomó una decisión estratégica que fue apoyar el desarrollo de un consorcio biotecnológico para tener la capacidad de producir vacunas y con ello tener soberanía eh, tecnológica en términos de la fabricación de vacunas. Ese es el origen de este consorcio y este consorcio ha estado trabajando de manera expedita, produce vacunas y múltiples otros eh, elementos eh, biotecnológicos que suplen al mercado argentino y también exportan en la región latinoamericana. Una de estas compañías eh, se llama Max Science y fue establecida ex profeso eh, para estos desarrollos tecnológicos y se encontró con la oportunidad de que AstraZeneca le contratara para la fabricación de los lotes eh, de las vacunas contra COVID-19. El día que visitamos la planta, eh, se había terminado 24 horas antes el primer lote de la vacuna eh, de AstraZeneca. La planta tiene capacidades muy sobresalientes tecnología de punta, tecnología completamente nueva y moderna, un equipo humano sumamente preparado y muy eh, motivado, eh, y una dirección clara de los rumbos estratégicos y operativos de la compañía. Ese mismo día se estaba preparando ya para la exportación hacia México, y seguramente en horas de hoy llegará el primer lote de la vacuna AstraZeneca a nuestro país. Por otro lado, el, el lunes 4 de enero, recién pasado, justo dos días antes de nuestra visita a Argentina, tuvimos eh, la buena noticia por parte de Cofepris de que se había estado en las sesiones de verificación de avances de la compañía Leomont. Leomont es una compañía farmacéutica privada mexicana que tiene 90 años de existencia y es una de las más grandes compañías en el segmento mexicano. Y es de las compañías innovadoras en productos biotecnológicos. Tiene una par de plantas de producción recientemente abiertas durante el año 2019, y la que es relevante ahora es una que está en Ocoyoacá, que es estado de México. Eh, conozco esta planta personalmente y también eh, conozco el informe de COFEPRIS en el que se ha ido verificando el progreso en la instalación de las nuevas condiciones de infraestructura para el envasado y terminado de la vacuna. Va en muy buen tiempo. Y ello nos permite decir con confianza que empezaremos a tener ya para su uso en marzo esta vacuna, la vacuna de AstraZeneca, eh, Universidad de Oxford. Y un último elemento que no eh, estaba eh, inicialmente contemplado, pero fue producto precisamente de esta experiencia de conversación eh, y apoyo por parte del Gobierno de Argentina, pero también de conocimiento de las capacidades de innovación. Eh, que hay en Argentina, fue, hay una compañía de biotecnología, parte de este consorcio que produce suero equino hiperinmune, qué quiere decir esto, es la capacidad de producir grandes volúmenes de anticuerpos naturales a partir de caballos, esto es algo que se usa en el mundo desde hace mucho tiempo, décadas para otras enfermedades, y lo que permite es tener la posibilidad de transferir anticuerpos a los seres humanos. Y en estudios científicos eh, muy interesantes que también revisamos, se encuentra que esto puede reducir hasta 40% la mortalidad de personas con COVID eh, moderado y grave. Y eh, esto es derivado de ensayos clínicos de la fase 2 y 3 que ha conducido. Eh, este grupo científico. A través de nuestro Conacit, al frente de la doctora Marilena Álvarez Builla, también ya hemos establecido una vinculación entre estos científicos argentinos y científicos mexicanos, ellos ya se conocían, estos dos grupos científicos, en el caso de los científicos mexicanos, es también gente muy talentosa, el doctor Alejandro Alagón lleva muchos años produciendo los fundamentos científicos de los sueros antialacrán y anticrotálicos que se utilizan en México y son fabricados principalmente por empresas farmacéuticas mexicanas entonces también estamos viendo oportunidades eh, en lo inmediato para adquirir este producto si es que eh, se verifica su seguridad y eficacia como ya lo ha hecho la Agencia de Regulación Sanitaria Argentina y en el plazo mediato una posible asociación para que en México se pudiera hacer también la producción de escalamiento eh, de este tipo de producto. Entonces, en síntesis, buenas noticias. La epidemia sigue, no perdamos esto de vista, y durante 2021 tenemos que tener conciencia de que estaremos trabajando con la epidemia, con las medidas convencionales de salud pública, pero ya con este nuevo enfoque que le da un giro eh, fundamental de el manejo de la epidemia centrado fundamentalmente en el avance de la vacunación y potencialmente estos otros tratamientos presidente esto.
2: con su permiso señor presidente bien, eh, vamos a presentar lo que es el plan eh, nacional, el, de, el plan federal de, de la distribución de lo que serán las, las vacunas que están por, por arribar eh, aquí a nuestro país a partir de las nueve de la mañana. Aquí este, tenemos el gráfico que, que se explica todo toda la logística todo el plan que vamos a llevar a cabo todas las dependencias del, del gobierno federal para poder ejecutar eh, este, eh, este día toda toda la distribución y la aplicación de, de las vacunas. Eh, el avión eh, que arribará a las nueve de la mañana traerá ahí las las 439, 725, o de este, eh, dosis que se van a distribuir en el país eh, eh, el arribo a las nueve de la mañana a partir de las nueve empieza la descarga del avión después el traslado de las vacunas al almacén de DHL ahí viene la desconsolidación prioritaria, esto nos va a llevar entre nueve a nueve eh, cinco, a la par vamos a establecer a partir de las nueve de la mañana y hasta las 21 horas trabajando en permanencia, un centro de coordinador de operaciones aquí en Palacio Nacional para estar este, monitoreando, siguiendo toda esta actividad y poder Resolver alguna situación que se presente durante toda la aplicación del plan. De, después de esta parte de desconsolidación, desconsolidación pasa a las 9:50 a la empresa de HEL, traslada la vacuna al área de reconocimiento aduanal. Eh, posteriormente, el SAT realiza la revisión aduanal y COFEPIS también la revisión correspondiente a las diez y media aproximadamente se estará cargando las vacunas en los vehículos de la empresa DHL de aquí vienen hacia el INCAN a la, a estarán arribando a las once veinte aproximadamente eh, ahí en, la, en el Instituto Nacional de Cancerología todas estas vacunas eh, se, se vuelve a hacer una revisión eh, esa revisión va a, a de, determinar eh, qué que cajas, que de este paquete requieren una recarga de, de hielo seco para garantizar eh, la, la red de frío, y la lotificación. Eh, esta es la lotificación, todo lo, en base al, a lo que se hizo de trabajo de de la cantidad de hospitales, la cantidad de personal que elabora en esos hospitales en toda la república, se hace la lotificación y se determinan este, eh, las rutas terrestres y las rutas aéreas que se van a aplicar esto nos va a llevar aproximadamente dos horas, de tal manera que a las 13:20 horas estaremos dando inicio a, a las rutas de distribución eh, serán rutas terrestres las rutas terrestres van a ser eh, siete, seis a los eh, estados aquí colindantes y la de la Ciudad de México estas rutas terrestres eh, van a llevar, terrestres y a esas, aéreas, llevarán estos paquetes, las vacunas, los insumos para su aplicación, que son las jeringas, los líquidos diluyentes, lo que requiere el personal de las brigadas de vacunación, y los braceletes que van a, a hacer eh, la manera de identificar al personal que está integrando estas eh, brigadas de vacunación. Entonces, tanto aéreas y terrestres llevarán este, estos paquetes. Las rutas terrestres, tenemos aquí la de la Ciudad de México, que va a estar destinada a la atención de los 69 hospitales en la Ciudad de México que están eh, atendiendo esta pandemia. Eh, el, el, el punto de, de redistribución ahí será en nuestras instalaciones en, en Tlalpan ahí estará el coordinador estatal, coordinador de la Ciudad de México, para recibir los de, sus paquetes, y la posterior eh, traslado hacia los 69 hospitales de la Ciudad de México. Eh, en estas otras rutas terrestres, a seis estados, que serán el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, y Tlaxcala, también eh, ahí estarán presentes los coordinadores estatales eh, designados por el Gobierno Federal, para recibir sus vacunas y este, hacer en esos puntos de redistribución la este, de designación a todos sus hospitales que tienen eh, bajo o esta tarea de, de atender el COVID en cada uno de sus respectivos estados. Estos puntos de redistribución terrestres y, eh, eh, o de las rutas terrestres y de las rutas aéreas están establecidos en instalaciones del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Eh, ahí es donde donde es el punto de, de eh, arribo de, de las de las vacunas. De igual forma, en las rutas aéreas tenemos 25 eh, este, estados que distribuir en rutas aéreas. Eh, estaremos eh, una vez que tengamos en este punto de redistribución, tanto rutas aéreas como rutas terrestres se organizan para el traslado hacia los hospitales. En el caso de, de algunos estados y ahorita lo vamos a ver en otra lámina estamos empleando rutas aéreas dentro de los estados para poder eh, hacerlo con rapidez el despliegue o la asignación de los paquetes de vacunas y también otras eh, rutas terrestres. Eh, en cada uno de los hospitales, aquí estará ya la, la brigada, la brigada Correcaminos, la brigada de vacunación que va a ser la responsable de recibir en estas instalaciones hospitalarias todos los paquetes correspondientes eh, Para la aplicación de las vacunas, eh, tendremos considerado tres días el día de hoy será todo el movimiento, también lo vamos a ver más adelante lo, lo que tenemos planeado, todo el movimiento se realizará el día de hoy a las diferentes eh, diferentes estados y de los estados a las diferentes eh, instalaciones hospitalarias, COVID, y desde a partir de mañana se iniciará la vacunación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos lo que es eh, el, el plan. Son 879 hospitales, en, tenemos 32 centros de, re, de redistribución que corresponden a cada una de las entidades federativas, ocho rutas aéreas a nivel nacional de aquí de, de México hacia los diferentes estados, eh, siete son eh, con aviones y una con helicópteros, tenemos para, para esas rutas 46 aeronaves. Este, ocho que están asignadas a estas rutas aéreas y treinta y seis en el interior de la república tenemos ciento setenta y nueve escoltas de seguridad que le van a dar eh, esa misma a las ciento setenta y nueve rutas terrestres que se eh, integraron para poder hacer esta la, llegar la, la vacuna las brigadas las brigadas, correcaminos, brigadas o células de vacunación son 879 que corresponden a los hospitales identificados. Estas de, de estarán a las siete de la mañana del día 13 ya en, en los hospitales eh, activando la, la vacunación. Están integradas con dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, eh, cuatro elementos entre Sedena, Semar, y guardia nacional, un enfermero, un médico, y dos voluntarios. Eh, las dosis a distribuir, las 439725 dos, dosis que arribarán a las nueve de la mañana el día de hoy. Adelante, por favor. Esta, voy a explicar lo que es la, la brigada Correcaminos, que es la brigada que será responsable en los hospitales de 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 recibir estas eh, vacunas. Estas estas brigadas eh, tiene su base en los centros de integradores, los centros integradores es una localidad donde se proporciona la atención a programas sociales, los cuales son coordinados y dirigidos por un servidor de la nación eh, tenemos en el país 10.000, como ya lo expresó el señor presidente eh, la activación de los centros de integradores va a ser la base para concretar la, fa la fase de vacunación de los padrones de adultos mayores de, también el de morbilidades diversas, el de profesores del Sistema de Educación Nacional pero en esta ocasión los vamos a, a utilizar en esta fase para concluir la vacunación del padrón profesional de, de todos los profesionales de, de personal profesional de la salud eh, que está empeñado en estos 879 eh, este, hospitales que ya mencioné eh, Está desplegados en las 32 entidades federativas. Y aquí, como, como ya lo vimos anteriormente, está la, la integración, lo, los eh, servidores de la nación, que uno de ellos es el coordinador de la brigada, eh, los, los elementos de los diferentes programas sociales, sembrando vida, promotor social o promotor de bienestar. De, de, de la escuela es nuestra o becas Benito Juárez de las por parte de las Fuerzas Armadas Sedena Semar o Guardia Nacional cuatro elementos y este, el enfermero y el doctor y los dos voluntarios eh, este coordinador de, de este servidor de la nación le estará reportando al centro coordinador estatal y al de bienestar para poder ir conjugando la información que nos va generando la actividad que van a desarrollar de vacunación eh, su, su objetivo principal concluir la vacunación de los profesionales de la salud empeñados en los hospitales COVID adelante por favor bien aquí tenemos las rutas aéreas eh, ocho rutas a, aéreas como ya mencioné siete a través de, de aviones una con helicópteros eh, y las rutas terrestres que ya las cité son la de los seis estados, eh, este, de seis estados y la Ciudad de México. Bien, la ruta número uno eh, será, eh, este, empezaremos por El Mocillo, después eh, Tijuana y terminará la ruta en La Paz. Eh, la ruta número dos es en la península de Yucatán iniciaremos por eh, Mérida, Cancún, Chetumal, y Campeche. La ruta número tres, eh, que está identificada, eh, tres, uno, dos, ah, perdón, perdón, me adelanté, la dos, es eh, Chihuahua, Torreón, y Apodaca. Esta es la la, la dos, y la tres es la que mencioné en la península de Yucatán, eh, Mérida, Cancún, Chetumal y Campeche. La número cuatro empezaremos eh, con desde este, León, de ahí nos vamos, aquí está la cuatro, eh, nos vamos a, de este, a San Luis Potosí, eh, Zacatecas, Durango, eh, Culiacán y terminamos en Tepic, Nayarit la, la cuatro, la cinco aquí tenemos la, la ruta cinco empezamos por eh, Morelia después nos vamos a Colima a Zapopan, Jalisco eh, y concluimos en Aguascalientes la ruta seis tenemos aquí en el, en la, la seis la, la iniciamos en desde Veracruz eh, nos vamos a esta Oaxaca de ahí a Tuxtla Gutiérrez y terminamos en Villahermosa eh, la ruta número siete esta es la ruta que haremos en helicóptero ahí eh, iremos primero a lo, a lo que es Chilpancingo de ahí a Acapulco, Guerrero y terminamos en Cihuatanejo la ruta número ocho eh, se da para atender la parte de Tamaulipas, eh, llegaremos primero a Tampico, después Ciudad Victoria, eh, Reynosa, y terminamos en Nuevo Laredo. De esta forma se, se eh, integra con o se atiende a los 32 entidades federativas, se, se van a emplear ocho aeronaves para todo perdón de este, ocho ocho rutas para poder llegar a cabo estas esta distribución correspondiente a los 25 estados que nos eh, hacemos por vía aérea. Aquí tenemos a ver si pueden poner eh, el vínculo, este es el planeo de todas las, eh, las rutas aéreas eh, cómo vamos a, a realizarla aquí empezamos en la número uno eh, estará desde, eh, arribando las vacunas a las 17:30 del día de hoy que es la, la, el primer punto, que el, ma, el punto más temprano de entrega y estaremos terminando en la ruta ocho, eh, ahí en aproximadamente a las 21 a horas eh, en la ruta que llevamos a, a Nuevo Laredo. Esta es en la parte aérea, aquí tenemos todo el planeo de este de, de aéreo para poder cumplir con esta misión. La que sigue, por favor. Estas es, son las aeronaves que vamos a emplear para poder distribuir dentro de los estados este, eh, el, todas las vacunas. De, en los estados se hacen rutas terrestres y se hacen rutas aéreas. Aquí tenemos eh, principalmente en los estados donde hay una de este, extensión territorial más amplia, ahí estamos empleando los medios, los. los eh, eh, aviones y los helicópteros. Tenemos aquí un resumen por parte de la Secretaría de la Defensa, la Fuerza Aérea, eh, se están empleando cuatro eh, el, eh, aviones de, de ala fija y veintisiete helicópteros por parte de Semar un, un avión de ala fija y de este, tres helicópteros y por parte de Guardia Nacional, Tres, tres helicópteros, haciendo un total de cinco aviones y treinta y tres helicópteros para poder realizar el despliegue con rapidez de esta vacuna. Aparte, tendremos eh, la, las rutas terrestres como ya lo cité y ahorita las vamos uh, a ver. Voy a poner unos ejemplos de, de cómo se hizo el planeo o qué es lo que está planeado para cada uno de los estados. La que sigue por favor aquí tenemos Aguascalientes Aguascalientes tiene once eh, hospitales eh, COVID eh, ahí se van a asignar una caja de dosis con 4.875 dosis estarán integradas once brigadas que corresponden a cada uno de los hospitales el punto de arribo va a ser el aeropuerto internacional de Aguascalientes en la ruta aérea a nivel nacional, el punto de redistribución donde se reorganizan estas dosis y se reparten para los once hospitales va a ser en el cuarto regimiento mecanizado ahí en Aguascalientes eh, como mencioné estos puntos de redistribución son instalaciones del ejército son instalaciones de la fuerza aérea y son instalaciones de la Armada de México eh, este estado no tiene rutas aéreas locales solamente tiene tres terrestres Arriban las vacunas a las veinte veinte horas y estaremos finalizando a las 21:35 treinta la, y con la entrega en todos los, los puntos. La que sigue por favor, aquí está el planeo de, de las rutas eh, aéreas y terrestres, este de eh, este Aguascalientes eh, tiene sus rutas terrestres, todos estos comprenden las, los once hospitales a los cuales se va a llevar eh, las vacunas. La que sigue el siguiente ejemplo, Baja California tiene 17 hospitales eh, COVID van tres cajas con 14.625 de eh, este vacunas 17 brigadas corresponden a los hospitales el punto de arribo será en la base aérea militar número 12 en Tijuana Baja California ahí mismo será el punto de redistribución y se utilizará una ruta aérea local y cuatro rutas terrestres se está, estarán arribando las vacunas a las 19 horas eh, hora de, 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 de ese estado y a las 21:30 estaremos culminando la que sigue también aquí este es el, el planeo de cada una de las rutas terrestres que va a tener ese estado para poderlas operar la que sigue por favor baja California Sur 16 hospitales dos cajas nueve mil 750 dosis, 16 brigadas. El punto de arribo de, de, de las vacunas en la base aérea militar número 9 en La Paz, Baja California. Ahí será el mismo punto de redistribución. Tendrá una ruta aérea local y tres rutas terrestres. 21 a 10 el arribo de las vacunas eh, este, y a las 0010 estaremos finalizando la distribución. La que sigue, también aquí tenemos sus rutas, aquí están las rutas aéreas que se planearon, la ruta terrestre eh, que va a, a distribuir las vacunas. La que sigue, por favor, Campeche, 18 hospitales, COVID, una caja, 4.875 dosis, 18 brigadas, arriba el Aeropuerto Internacional de Campeche, el punto de redistribución es el décimo batallón de infantería en Campeche. Eh, tiene, eh, no tiene rutas aéreas locales y siete rutas terrestres. Veintitrés horas está llegando a las vacunas y termina la distribución a las 03:40. Todo, todo el, el arribo de las vacunas eh, lo tenemos eh, en, en la Ciudad de México es donde primero empiezan a recibir. El, eh, creo que son, son los que de aquí una vez organizados empieza la distribución y los últimos por la forma en que hacemos la distribución las escalas que va realizando los aviones en las diferentes eh, entidades este será el estado que estará llegando al final y que con, con culminará eh, con la entrega a nivel nacional a esta hora tres cuarenta horas del día 13 estaremos cerrando la entrega a todos los hospitales eh, COVID a, a los 879, si son 879 hospitales COVID a esa hora la estaremos eh, de este, eh, cerrando. Eh, como mencioné el centro coordinador estará pendiente aquí en instalaciones del Palacio Nacional para poder este resolver alguna circunstancia, alguna situación que se presente en el desarrollo de esta operación de, de, de distribución para poder realizar la vacunación a nivel nacional a partir de las del día de mañana. Muchas gracias.
0: Bueno, este es el, el plan, como lo menciona el general Luis Crescencio Sandoval González. Eh, Aquí va a estar el centro de control de toda la operación que inicia a partir de las nueve de la mañana y que, como se menciona, termina a las tres de la mañana de el día 13 en Campeche, de modo que a esta hora ya eh, se tienen todas las vacunas en todos los hospitales COVID y ya a esta hora deben de eh, haber iniciado la vacunación el día de mañana eh, con las brigadas el propósito es que se avance en tres días eh, y se pueda concluir en este tiempo de modo que vamos a estar informando sobre el avance eh, el secretario de la defensa el secretario de marina la secretaria de gobernación y el doctor Alcocer van a permanecer en este centro de control de presidencia este plan se le va a dar a conocer de manera detallada porque se pusieron solo ejemplos por cuestiones de tiempo, pero se le va a dar a conocer a todos los gobernadores para que ellos eh, hagan lo propio con las autoridades municipales donde están los hospitales, de modo que sea una acción conjunta desde luego no se recomienda que se lleven a cabo concentraciones en los hospitales donde se va a llevar a cabo la vacunación hay que ser muy respetuosos que se deje a la brigada y al personal médico del hospital llevar a cabo el plan de vacunación en el entendido de que a todos nos va a tocar en su momento cuando nos corresponda vamos a estarles informando eh, permanentemente tanto por la mañana como por la tarde de cómo se va desarrollando el plan y repito van a estar pendientes el secretario de defensa, el secretario de marina, la secretaria de gobernación, y el secretario de salud aquí en Palacio, en un sitio, en una oficina, que es un centro de operación y se va a establecer comunicación con todas las autoridades para eh, informar bien, aclarar y eh, atender cualquier situación eh, no prevista desde luego hacemos también a un llamado a todos los que van a participar en este operativo esto incluye, desde luego, a pilotos de aviones, de helicópteros, a choferes, a todo el personal civil, militar, para actuar con mucho cuidado, con mucha seguridad, para evitar eh, accidentes que eh, llevemos a cabo este plan eh, garantizando la seguridad de todos los que están participando. Esa es también una eh, recomendación. Todo está eh, calculado en tiempo, en movimiento, eh, es un plan logístico eh, profesional. Y eh, de esta forma, eh, a partir de este ensayo general de despliegue masivo, va a iniciar la vacunación en todo México. Por eso es que sostenemos que para finales de marzo vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores porque se están haciendo las cosas de manera profesional y con la participación de todos tanto de eh, la Secretaría de Salud como de otras secretarías y de las Fuerzas Armadas con todos los recursos para que se lleve a cabo bien este plan de vacunación. Entonces, abrimos, abrimos.
3: Buenos días, presidente. Eh, gracias, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, tomando en cuenta que ya se tiene la, la presencia de un caso con una variante de COVID-19 de un mexicano que, eh, que llegó de Ámsterdam y llegó aquí a la Ciudad de México y tuvo como destino final el estado de Tamaulipas, eh, ¿qué tipo de filtros se implementarán, por ejemplo, en, los, en, en el aeropuerto, sobre todo aquí de la Ciudad de México, para poder detectar este tipo de casos? Por ejemplo, en Reino Unido ya se va a exigir a los viajeros mexicanos presenten la prueba PCR para poder ingresar, e incluso, por ejemplo, en países como Cuba, a partir del primero de, de enero, ya no se permitió el ingreso de mexicanos y de otras nacionalidades en donde obviamente el asunto de, de la pandemia y del número de casos ha ido incrementando. ¿Cuáles serán, digamos, las medidas de seguridad que se tomarán al respecto?
0: A ver si el doctor lo, lo explica. Ayer hablamos sobre esto, pero de nuevo.
4: Con
1: gusto, presidente. Gracias por la pregunta. Las, eh, esto lo hemos comentado en varias ocasiones pero con mucho gusto lo volvemos a comentar las enfermedades transmisibles en este caso eh, la infección por SARS-CoV-2 que causa COVID-19 se transmiten eh, por algunos medios a veces son físicos son vectores en este caso es de humano a humano no hay afortunadamente otro medio eh, principal de transmisión que la transmisión de humano a humano al inicio de la epidemia, lo recordarán, eh, había preocupación muy importante sobre los medios físicos, como la, los medios físicos de uso directo, lo que uno toca, podía ser eh, un elemento igual deficiente de que la transmisión por la vía respiratoria, pero la evidencia científica a lo largo de 2020 dejó en claro que por mucho el mecanismo principal de transmisión es la vía respiratoria de los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que los que viajan, las personas que viajan, son el medio físico de transporte del virus si es que se encuentran en un periodo de contagiosidad, de contagio son las personas que ya tienen la capacidad de transmitir a través de las gotas respiratorias el virus en general eh, las personas que están fijas en un sitio de residencia permanente o de habitación permanente en sus actividades convencionales tienen mucha mayor probabilidad de cumplir el ciclo en el que son infectadas, tienen el periodo de incubación Y empiezan a ser infectantes, ya sea que enfermen o no enfermen y solo sean portadores En comparación con las personas que viajan, por una razón muy clara, que es en general las personas que viajan eh, son personas que se autoseleccionan eh, es menos propensa la persona que viaja a viajar con síntomas o en una condición de enfermedad que la persona fija. Desde luego debe quedar muy claro que eso no significa que un viajero no pueda transmitir el virus. Es muy claro que lo puede transmitir, si no fuera así, no se habría propagado la epidemia en todo el mundo. Ahora bien, las medidas de restricción de la movilidad en las fronteras internacionales, ya se trate de las fronteras terrestres, marítimas o aéreas, por muchos siglos ha sido eh, puesta en práctica con la esperanza de que va a ser un mecanismo efectivo y eficiente de interrupción de la propagación internacional de las enfermedades infecciosas. La historia, la historia de las ciencias de la salud o de la epidemiología ha mostrado una y otra y otra y otra vez que no es un mecanismo efectivo o suficientemente eficiente para impedir el trasiego de las enfermedades infecciosas. En esta epidemia, en esta misma epidemia de COVID-19, lo hemos podido constatar desde el mes de marzo de 2020, en los albores de esta epidemia, Varios países del mundo, varios, no pocos, muchos, empezaron a imponer restricciones de movilidad con la suspensión temporal del de, eh, transporte aéreo, por ejemplo, o con la restricción de movilidad, ya sea absoluta o selectiva, en las fronteras terrestres. Hoy día, a lo largo de todo 2020, vemos que la epidemia se propagó en todo el mundo. Casi por igual, o de hecho por igual en países que impusieron restricciones que en países que no impusieron restricciones por igual es decir, no existe una diferencia sustantiva en la posibilidad de transmisión la velocidad de transmisión o la magnitud de la transmisión cuando uno compara países que impusieron restricciones con países que no impusimos restricciones esto no es sorprendente a lo largo de muchas décadas, durante el siglo XX, las ciencias de la salud, las ciencias de la salud pública, las comunidades globales, no solo académicas, sino gubernamentales, y los propios organismos internacionales de salud, debatieron sobre este tema, y esto dio lugar al nuevo Reglamento Sanitario Internacional, ya no está nuevo, fue establecido en 2005, y el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, el establecido en 2005, dio un giro, se podría decir de 180 grados, a las concepciones que se tenían en toda la historia de los reglamentos sanitarios internacionales, que proceden de 1969 a la fecha, y que se originaron en las convenciones sanitarias eh, internacionales del siglo XIX. Uno de los giros más relevantes fue precisamente el establecer que no es procedente imponer limitaciones al tráfico de personas o al tránsito de personas y al tráfico de bienes materiales necesarios para las sociedades cuando esto no tiene una justificación técnica clara que ayude a limitar la propagación de enfermedades. Y es no solo una recomendación, sino una obligación explícita de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, que, al igual que México, nos adherimos al Reglamento Sanitario Internacional 2005, precisamente seguir este principio. En conclusión, la idea, aunque intuitivamente para la ciudadanía, quizá de México y de otros países, sonaría atractiva, ¿qué restricciones, qué mecanismos de filtro, qué mecanismos de control pudieran ocurrir para evitar la propagación? En este caso, su pregunta, que me parece completamente legítima. Eh, de la nueva variante, pero también la inquietud se ha aplicado a lo largo de toda la epidemia para las otras variantes. Termino diciendo un elemento también que hemos comentado en las conferencias técnicas de la tarde, la nueva variante, hoy se llama variante de preocupación, porque tiene una posible mayor transmisibilidad, pero aún está en debate y mayormente se piensa que no, que las variantes o la variante que con, está constituida de más de 23 mutaciones genéticas no tiene implicaciones sobre una mayor capacidad de causar daño lo que técnicamente llamamos virulencia o una mayor capacidad de infectar la infectividad o la posibilidad de que las vacunas pudieran ser inefectivas, no hay evidencia al respecto los centros de control de enfermedades de Estados Unidos los centros de control de enfermedades de Europa, ya se han pronunciado técnicamente al respecto. Entonces, por todas estas razones, aun cuando la expectativa pública de algunos segmentos de la sociedad pudiera ser sobre esta inquietud de qué restricciones o qué controles, la respuesta es, no se necesita ningún control en particular. Y como ha ocurrido ya en 23 países, hoy incluido México, es... Eh, lo más probable es que esta cepa o esta variante, no es cepa sino es una variante eh, se propague por el mundo entero por el mundo entero sin embargo, a pesar de su posible mayor transmisibilidad no representa, y esta es una declaración explícita de la Organización Mundial de la Salud, un riesgo adicional al que representa la propia pandemia y es así que la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado este es el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud, desaconsejado el imponer restricciones al respecto.
3: Sí, y si me permite otra segunda que con tiene mucho que ver gusto. con salud. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estas personas que eh, a las que se les aplicó la vacuna, pero que no les correspondía, sabemos de algunos casos, se han denunciado aquí, ¿Qué va a pasar con la segunda dosis? ¿Se les va a aplicar o definitivamente se va a desechar y van a tener que esperar el periodo y el tiempo en donde ellos tenían que haberse aplicado la vacuna contra el COVID?
1: Claro, las personas que se saltaron la fila, las personas que se anticiparon indebidamente a ponerse la vacuna, desde luego cometieron un acto que es eh, consideramos moralmente reprobable en términos de un principio fundamental de justicia distributiva. El plan de vacunación que elaboró México eh, fue cuidadosamente diseñado con base en evidencia científica, la participación de nuestro grupo técnico asesor de vacunación, compuesto por personas altamente calificadas en la materia, y por una reflexión de varias semanas, y de ahí deriva. Eh, por cierto, es lo que comentaba hace rato, es semejante al que utilizan otros países, por ejemplo, Argentina, Reino Unido, y varios otros países. Entonces, es inapropiado que se hayan saltado la fila, en la medida en que su priorización, no correspondía a la que ellos asumieron que tenían. Sin embargo, la mecánica de la salud pública eh, no debe interferirse por percepciones de castigo. Eh, quizá la, 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 hemos visto estos comentarios en la prensa escrita y las redes sociales, la idea de que no deberían ponerles la segunda dosis por haberse saltado la fila. Esto carece de sentido de salud pública porque estaríamos desperdiciando una dosis ya aplicada al tener a sujetos que no tienen la protección completa y desde luego además sería una arbitrariedad eh, inapropiada para la protección de estas personas. Esto implicaría de facto estar queriendo ejercer un acto de justicia con una medida de salud pública lo cual es no solo técnicamente improcedente sino jurídicamente inadecuado.
3: Y presidente, una pregunta para para usted, la última. Eh, hablando precisamente de transparencia, en estos últimos días se ha eh, comentado esto al respecto, y el jueves trascendió que la Secretaría de Relaciones Exteriores había reservado los contratos justamente eh, que había eh, hecho con las empresas farmacéuticas para la, la adquisición de vacunas. ¿Usted sabe el motivo?
0: A ver, no te escuché bien, perdón.
3: Sí, el jueves trascendió que la Secretaría de Relaciones Exteriores había reservado los contratos de la, eh, con las empresas farmacéuticas con las que realizó obviamente pues este, estos acuerdos para adquirir la vacuna. Usted eh, en estos días ha hablado precisamente de la cuestión del, de la función del INAI, la cuestión de la transparencia. Eh, si usted sabía eso y sabe los motivos el por qué se reservaron a cinco años el, estos, estos documentos y que no se puedan eh, consultar para saber pues las cláusulas y los términos
0: pues no tengo este conocimiento pero nosotros no vamos a reservar nada es transparencia total absoluta no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una eh, práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno repito, no tenemos nada que ocultar el caso de las vacunas es lo más transparente que hay porque se tienen contratos con las farmacéuticas se tiene contrato y ya se han llevado a cabo pagos con Pfizer ya se han dado anticipos. Ayer hablaba yo que de 32 mil millones reservados ya se habían dado anticipos y se habían entregado recursos por siete mil millones de pesos para las vacunas. Ahora que regresa Hugo de Argentina que nos trae la buena noticia de que vamos a poder contar con la vacuna de la farmacéutica rusa, que están dispuestos a vendernos si se aprueba en México, que es lo que van a hacer en estos días los especialistas de Cofepris. Al momento de que se apruebe tenemos posibilidad de adquirir 24 millones de dosis. Como es una vacuna que requiere dos aplicaciones, tendríamos para vacunar pronto a 12 millones de personas en el plan de vacunación de adultos mayores. 12 millones eh, Hugo nos informó porque es un precio mmm, estándar vamos a decir de 10 dólares por eh, dosis entonces si son dos dosis por persona para vacunar 12 millones vamos a requerir como 6 mil millones de pesos a ver hagamos la cuenta sí, es, son 20 dólares por persona por 12 millones 240 millones de dólares no sí. entonces si esto lo llevamos a pesos son como cinco mil millones de pesos entonces ese dinero ya desde ayer dimos la instrucción que se aparte se reserve ya este Hugo tiene esa encomienda con el secretario de Hacienda así es ¿no? Sí. Ahora le preguntamos porque va a estar en el aeropuerto, le preguntamos sobre eso, pero no se va a reservar eh, nada de, de información, no se va a reservar nada de la información que tenga que ver con vacunas, ni con el gobierno en general. Sencillo, no somos corruptos. Entonces, ¿por qué vamos a estar este, ocultando las cosas? A ver, Sara, y luego tú, vamos tres mujeres, y luego gracias, por acá.
5: Gracias, presidente, buenos días, buenos días a todos. Eh, sobre el tema de la vacuna, quiero preguntarle al doctor Gatel. decía que en las próximas horas llega la vacuna de de AstraZeneca, entiendo que sería para la fabricación o, o qué es lo que estaría México recibiendo en las próximas horas, si pudiera explicarnos. Gracias.
1: Con mucho gusto. Eh, el proceso biotecnológico eh, de fabricación de vacunas es eh, muy interesante eh, y relativamente fácil de identificar, entonces aprovecho para comentarlo para conocimiento de todo mundo. Eh, la idea fundamental es eh, el principio activo de las vacunas es que exista una sustancia propia de la gente infectante, en este caso el virus SARS-CoV-2, que se introduce al cuerpo humano y, y, y provoca que las, el sistema de defensas del cuerpo, el sistema inmune, reaccione frente a este agente, este elemento externo, y entonces se empiezan a multiplicar los glóbulos blancos y fabrican anticuerpos, que son proteínas especializadas para neutralizar al virus. Esto le ocurre a la persona al momento en que recibe eh, la sustancia del virus y se queda con inmunidad de memoria, es decir, el cuerpo ya sabe quién es el agente externo, lo estoy simplificando para desde luego conocimiento del público en general, y si algún día uno es expuesto al virus, en este caso el SARS-CoV-2 por la vía respiratoria, enseguida se movilizan esas células, se empiezan a volver a multiplicar y fabrican grandes cantidades de anticuerpos que neutralizan al virus, lo más cercano a su punto de entrada, que es la vía respiratoria. Este Es el principio general de las vacunas. En el caso de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, se han desarrollado varios tipos de tecnología para esto, hay algunos que tienen eh, el material genético que fabrica estas sustancias propias del virus, es el caso de la vacuna de Pfizer, y en otros casos, como es la vacuna de Astra, lo que se tiene es una proteína del virus envuelta en un virus diferente que es inactivado. Con ello, lo que quiero destacar para conocimiento de todos y todas es las vacunas no tienen capacidad alguna, ninguna capacidad de provocar covid, no pueden, no pueden, es imposible que las vacunas puedan causar covid, porque no están hechas de virus completos, están hechas de partículas, de proteínas específicas del virus. Y en el caso de decía de la vacuna de Astra, eh, cuya tecnología es semejante a la de la vacuna rusa, Sputnik V, semejante a la de la vacuna de Janssen, eh, semejante a la de eh, Cancino lo que se hace es que hay que multiplicar las partículas del otro virus, que se llama adenovirus que tampoco tiene la capacidad de infectar porque ha sido eh, modificado pero se tiene que multiplicar en un tanque, estos son, se llaman bioreactores y es un tanque de 2.000 eh, litros en el que se va multiplicando el virus y con ello las partículas del SARS-CoV-2. Pero, insisto, incapaces de causar las enfermedades infecciosas que esos virus, si fueran naturales, provocarían. Entonces hay un tiempo en el que se empieza a sembrar unos pequeños matraces de eh, pocos mililitros, de 100 mililitros, eso lo pudimos ver directamente en la planta, aunque ya conocíamos el proceso, y cuando esos eh, pequeños matraces tienen cantidad suficiente del virus, se siembra eh, una cantidad más grande, unos 50 eh, litros, de un material que favorece la multiplicación de esas partículas de un virus que, insisto, no puede causar enfermedad. Y luego esos 50 litros se pasan a otro tanque de 100 y el otro de 1000, finalmente llegan a estos tanques de 2000 litros. Eso constituye lo que se llama técnicamente un lote de vacuna y un lote de vacuna es cada ronda de producción que se distingue por todo su proceso de fabricación que está perfectamente vigilado de ese eh, tanque de 2.000 litros eh, se llama el lote semilla eh, de, bueno el lote semilla es lo que primera se pone para empezar a producirlo eso finalmente es el lote de, de producción y ese es lo que se manda a México para que sea ahora llenadas las botellitas de 5 mililitros y que se manejan en condiciones de esterilidad, se etiquetan, y ya se pueden distribuir para el uso directo de las personas. Entonces, lo que se hace en Argentina es la producción en gran escala, y lo que se hace en México es el llenado y el terminado para la aplicación.
5: Eh, doctor, y preguntarle, en el caso de alguna reacción secundaria eh, ¿El responsable es la, el laboratorio o comparte esta responsabilidad el gobierno mexicano?
1: Sí, esta es una pregunta muy importante que usted, creo que usted la ha hecho en otras ocasiones no. o alguien más ya la había hecho, referida a eh, qué pasa con las reacciones secundarias Un elemento muy importante es que las vacunas, eh, igual que todos los productos farmacéuticos o prácticamente todos los productos de uso humano, incluso los cosméticos pasan por rigurosos procesos de verificación sanitaria y el más estricto de estos procesos es el de las vacunas. Ningún otro producto farmacéutico tiene estándares tan altos. Esto incluye precisamente lo que se llama buenas prácticas de manufactura y es la supervisión de que todo lo que ocurre en una planta de producción o de llenado y terminado ocurra en condiciones de la más alta calidad eh, la filtración del aire, el aire tiene que tener eh, cantidades mínimas de partículas, se vigila el propio aire de, en donde se está fabricando, se vigilan las máquinas, se vigila el líquido, se vigilan los seres humanos, el uniforme que utilizan, etcétera. Y esto ya da una primera garantía de seguridad respecto a el producto. Después hay otra parte muy importante que es la verificación de inocuidad, es decir, la incapacidad de que causen daño, ya sea por eh, que pudieran estar afectados químicamente o biológicamente los propios productos. Y las propias botellitas. Por el otro lado están las eh, los ensayos clínicos, los estudios clínicos que arrancan primero con estudios preclínicos, se investiga en, eh, en animales, eh, Luego, ya cuando se tiene suficiente garantía de seguridad, se empieza a investigar en humanos y hay tres fases que hemos comentado aquí, la fase 1 con un pequeño grupo de decenas de personas, si se pasa las pruebas, la fase 2 con centenas de personas, y solo si se pasa la fase 2 se va a la fase 3 donde hay ya eh, miles de personas. Entonces, de entrada ya tiene uno un trazo de evidencia muy largo o muy completo sobre la eh, inocuidad, es decir, la incapacidad de causar daño. Ciertamente, como cualquier eh, condición a la que somos expuestos los seres humanos, alimentos, el ambiente o los productos farmacéuticos, puede haber reacciones eh, en algunas eh, personas. Generalmente, antes de autorizar un producto, hay evidencia de que estas reacciones no sean graves y sean extraordinariamente escasas, infrecuentes raras por su ocurrencia ahora bien puede pasar que a pesar de ello todavía exista alguien que pudiera tener reacciones secundarias y para eso hay un proceso de fármacovigilancia. se vigila el uso ya en condiciones eh, generales del producto esta equivale a la fase 4 de la investigación clínica y hay dos respuestas que se deben tener una es inmediata para la protección de la persona afectada y otra es la información en tiempo real a las distintas autoridades sanitarias de otros países y los organismos que coordinan a nivel del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la farmacovigilancia, porque si una reacción se detectara en un país, puede alertar sobre lo que podría ocurrir en otro país. Dependiendo la el grado de evidencia y la importancia de la reacción, puede derivar en disposiciones como la cancelación temporal de uso del producto, o si fuera el caso, que sea necesario la cancelación permanente. Esto ha ocurrido muy pocas veces en la historia de las vacunas, pero en algunos casos ha ocurrido. Ahora sobre su pregunta y para no dejar el elemento suelto, si una persona eh, durante la, el uso de la vacuna en términos convencionales en México presentara una reacción adversa, sería atendido por el gobierno mexicano, por el estado mexicano. Tal es el caso de nuestra compañera médica que la semana pasada en Coahuila presentó una reacción adversa, eh, fue atendida inmediatamente por el gobierno mexicano en este caso particular ella es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y desde luego también derecho derechohabiente, pero independientemente de eso, de derecho derechohabiencia o sitio laboral, cualquier persona que presentara una reacción adversa sería atendida por el gobierno mexicano
5: Gracias, presidente, y preguntarle eh, eh, porque ha habido ya algunas críticas o suspicacias sobre la, el papel de los siervos de la de la nación en estas brigadas correcaminos por lo que explicó el general entiendo sería para llevar el registro de las personas vacunadas eh, hasta ahí llegaría su participación
0: sí y este ayudar en la eh, vacunación una brigada se integra ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, por diez servidores públicos y dos voluntarios. Los diez servidores públicos, cuatro tienen que ver con secretarías que están llevando a cabo programas de desarrollo o bienestar en las comunidades. hay 20.000 mil servidores de la nación en el país ellos con los eh, que atienden a adultos mayores los que atienden los programas de sembrando vida los eh, jóvenes construyendo el futuro, becarios, están en todo el territorio. Para que quede muy claro, no hay un municipio de México, de los cerca de 2.500 municipios, en donde no haya un programa integral de desarrollo. No hay un pueblo en donde un adulto mayor no reciba una pensión entonces nada más hablando del programa de adultos mayores son ocho millones de adultos mayores de los que eh, reciben una pensión de esos ocho millones hay tres millones que no reciben su apoyo a través de una sucursal bancaria porque viven en comunidades muy apartadas por eso se decidió desde el principio del gobierno crear diez mil centros integradores que son pueblos ubicados de manera estratégica en donde llegan otras comunidades todavía más pequeñas, más dispersas, más marginadas. Entonces, hay estos 10.000 centros integradores. Desde hace dos años, para pagarle la pensión a estos tres millones de adultos mayores, que no tienen posibilidad de ir a una sucursal, los que llevan a cabo este trabajo, pues son servidores de la nación, que viven ahí, con el apoyo de otros promotores, con el Banco del Bienestar y con la Guardia Nacional porque se paga en efectivo entonces aprovechando esta organización que se tiene se decidió crear las 10.000 brigadas en igual número de centros integradores si son tres millones de adultos mayores los que viven en las zonas más apartadas, marginadas, estamos pensando que en cada centro integrador se van a vacunar 300 adultos mayores. En 10.000 centros integradores son 3 millones. Va a llegar la brigada. Esto es en la fase posterior a la que inicia hoy porque lo que estamos haciendo hoy hasta finales de este mes es terminar de vacunar a todo el personal de salud pero terminando de vacunar personal de salud, vamos ya con los adultos mayores entonces llega la brigada al centro eh, integrador le llega la vacuna con el sistema de transportación de logística y ahí donde ya asisten a los mismos espacios los adultos mayores para cobrar su pensión ahí se va a llevar a cabo la vacunación sí, lo que ya se tiene pero además de organización es que esto eh, no se conoce mucho porque eh, no se han tomado en cuenta las acciones de un gobierno democrático que ha dicho que por el bien de todos primero los pobres entonces estamos trabajando desde hace dos años en las comunidades más apartadas por eso también se Sorprenden nuestros adversarios de cómo es que hay guerra sucia, ataques constantes, y la gente respalda al gobierno. Entonces se rasgan las en vestiduras de manera hipócrita, ¿no? Pero bueno, este por eso es la integración de estas eh, brigadas así vamos a ir avanzando hasta vacunar a todos Ah, pero son brigadas de 10 cuatro son servidores de la nación o promotores dos es personal médico ya sea enfermera o un médico del sector salud porque son los que van a vacunar y al mismo tiempo van a enseñarles a vacunar, si es necesario, a los otros integrantes de la brigada, porque esos son los que van a estar llevando a cabo esta acción. Más cuatro elementos de las Fuerzas Armadas, entonces por eso son diez y dos voluntarios porque hay este, asociaciones o gente que quiera eh, participar, estudiantes, los que están ahora eh, estudiando medicina, hay universidades eh, del sistema Benito Juárez en distintas eh, regiones del país y hay escuelas de enfermería hay escuelas de medicina entonces pueden ir voluntariamente a ayudar es una acción conjunta bueno, pero no terminé también de explicar que llega la brigada eh, ahí eh, asisten como siempre los adultos mayores hay creo que fotos a lo mejor tengamos este, ahí algunas imágenes de adultos mayores que están recibiendo su apoyo guardando sana distancia ahorita las vemos en estos eh, pueblos, en comunidades muy apartadas y están ahí esperando eh, pero no todos pueden llegar al sitio entonces se está pensando en dos días para vacunar en el sitio y dos días para ir a casa por casa a las comunidades cercanas para vacunar a los que no pueden movilizarse esto lo hacemos con adultos mayores y lo hacemos con niñas y niños con discapacidad a lo mejor encontramos alguna imagen para tener eh, la idea bueno pero ya que estamos en esto, eh, lo primero va a ser atender a estos adultos mayores de las comunidades más apartadas. Tres millones en todo el país. Luego hay como seis millones de adultos mayores en ciudades medias, en cabeceras municipales que no son estas comunidades o estos centros integradores pero ahí viven seis millones viven más porque son este, ciudades más grandes y luego hay seis millones que viven en las capitales de los estados y en las ciudades grandes por ejemplo, en la Ciudad de México hay alrededor de un millón de adultos mayores si se eh, suma con el Estado de México deben de ser como dos millones quinientos mil lo que es la gran ciudad de adultos mayores dos millones quinientos mil en total, en ciudades así grandes, son 6 millones. Entonces, por eso estamos pensando, o el plan es vacunar a 15 millones, tres de las zonas más apartadas, seis de ciudades medias y seis de grandes ciudades. Tener esto a finales de marzo. Ese es el plan. Eh, vacunados los 15 millones pues es esto, mire. esto se viene haciendo desde hace dos años esta compañera y este otro son servidores de la nación y de estos hay veinte mil por eso van a estar dos por brigada y otros dos de Sembrando Vida de Jóvenes Construyendo el Futuro de Becarios de todos los eh, programas de bienestar dos de Salud nada más piensen hay tres mil quinientas unidades médicas rurales aproximadamente cuántas tres mil
1: seiscientas
0: unidades médicas rurales hay ochenta hospitales ins bienestar estamos hablando también de las comunidades más apartadas de México y en esos ochenta hospitales hay tres mil seiscientas unidades médicas rurales una unidad médica rural es como un pequeño centro de salud que cuenta con un médico pasante yes. y dos auxiliares de salud entonces estos trabajadores de la salud van al plan de vacunación más trabajadores de la salud de los sistemas de salud del estado o del insabi personal de salud de marina personal de salud de la Secretaría de la defensa todos pero son dos por brigadas o sea promotores y servidores de la nación 40.000 mil eh, vacunadores veinte mil integrantes de las Fuerzas Armadas 40.000 en total 100.000 más dos voluntarios 120.000 mil eso es más o menos Aquí está, mire la brigada. Muy bien. Ella.
6: Buenos días, presidente. Me llamo el de Mexico News y Sin Censura. El día de hoy, medios de comunicación reportan que un juez ordena la suspensión del Plan Nacional de Vacunación por considerarlo hecho pues mal que de hecho se tendría que vacunar primero a las personas con comorbilidades con factores de riesgo y no a los adultos mayores como se habría dispuesto en el plan nacional esto fue a petición bueno a través de un amparo realizado por un particular que no tiene 60 años y que presenta comorbilidad y pues dice que debe ser vacunado ¿Qué va a hacer el gobierno federal al respecto presidente?
0: Pues no tenía información sobre eso pero creo que es este improcedente no vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley pero no creo que este con un amparo se detenga todo el plan nacional de vacunación están nuestros adversarios muy ofuscados este nerviosísimos y los medios de información que están al servicio de la mafia del poder económico o político de antes están en un plan de mucha desinformación en vez de ayudar de solidarizarse el que no ayuda que no estorbe pero no es así desgraciadamente claro eh, tienen todo su derecho no de manifestarse pero los claudios x y todos ellos este todos nuestros opositores y los medios que ya hay una cepa nueva, eh, que ya se aclaró que no es cepa sino variante, este, que qué se va a hacer ante eso. Bueno, ya se dijo lo más importante: decirle a la gente, eh, la vacuna eh, resuelve el problema de cualquier variante eso es lo que técnicamente científicamente está demostrado eh, ¿qué otra cosa? Eh, que eh, nos va a hacer daño a la vacuna pues no como ya aquí se mencionó pueden haber reacciones pero la vacuna es para protegernos para este, apoyarnos ahora esto del amparo ¿no? que yo no sabía pero van a seguir ¿sí? entonces por eso es importante que tengamos esta comunicación bueno ayer eh, se dio a conocer que el presidente de el INE eh, está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses la transmisión. Sí, la, transmisión. la transmisión o sea que no se transmitan
6: en abril y mayo
0: o sea es que como ya está de moda a nivel mundial la censura este ya nos quieren silenciar realmente eh, es una actitud de mucha intolerancia ¿cómo nos van a quitar el derecho de expresión de manifestación ¿cómo le quitan al pueblo el derecho a la información? entonces Vamos a atender esto del de amparo. No tenía yo información, pero no creo que con un amparo así se detenga el plan de vacunación. No creo que tenga sustento legal, constitucional. Este pero tampoco dudo de que se desate una campaña de amparos acuérdense los Claudios X González cuántos amparos promovieron en contra del aeropuerto Felipe Ángeles ¿y por qué son los Claudios X González? ¿cuál es este, su inconformidad? pues es que eran los eh, mandamás eran del grupo que se sentían dueños de México la historia de Claudio X. González pues es eh, la historia de la política neoliberal en México la e aplicación de la política neoliberal en México es asesor el señor Claudio X. González en su momento de Carlos Salinas de Gortari asesor económico de ahí vienen las diferencias que tenemos proyectos distintos contrapuestos somos distintos contrapuestos que ellos defienden pues a la cúpula del poder económico Claudio X González fue después eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial participó en el fraude electoral del 2006 ya para que no eh, se permitiera nuestro triunfo claro, eh, siempre metido también en los negocios recibió concesiones para eh, venderle energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad con la privatización del sector eléctrico, eh, su hijo eh, recoge la o recibe la estafeta y ha continuado, bueno, fue el principal impulsor de las llamadas reformas estructurales, de los procesos de privatización de el petróleo era de los eh, más eh, tenaces opositores a los maestros, el que más promovía la mal llamada reforma educativa, eh, y ahora pues lo mismo es el que promovió que se agruparan todos los partidos o algunos partidos o los partidos conservadores o los partidos de la oligarquía en contra nuestra entonces eh, eran los que no querían que se detuviera el proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco porque había un gran negocio para una minoría entonces por eso este en vez de ayudar eh, perjudican o tratan de obstaculizar nada más que no logran nada no van a lograr nada porque nosotros somos y ha quedado constancia somos muy perseverantes estamos acostumbrados a defender nuestros ideales nuestros principios y no luchamos por dinero por cargos aunque se trate de este cargo que es el más importante de la república por eso eh, promovimos la revocación del mandato para que sea el pueblo el que siempre tenga las riendas del poder en sus manos pero un grupo una oligarquía no puede imponerse nosotros queremos que en México haya una república democrática y esto significa que el pueblo manda no una minoría rapaz la democracia siempre lo he dicho es demos pueblo kratos poder poder del pueblo y ahora vale lo mismo la opinión el voto la participación de un indígena de un campesino, de un obrero que de un potentado ya es distinto acuérdense lo que me aconsejó en la campaña un migrante allá en Baja California Sur que me dijo así como el presidente Juárez separó al estado de la iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César eso en San Quintín, un hombre sabio. Ahora, licenciado, lo que se necesita, porque vamos a ganar, es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, no como ahora que el gobierno nada más representa a una minoría. Eso me dijo, pues ese es el consejo que estoy aplicando. Es un gobierno para todos, entonces se les molesta mucho porque ellos eran los que mandaban y saqueaban y no le llegaba nada al pueblo, se robaban el dinero del pueblo. Por eso es la campaña constante en contra nuestra y por eso también se agrupan y dicen, le vamos a ganar la elección ahora que este, va a haber elecciones de gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, no les interesa tanto ¿Quién gana en un Estado? ¿Quién va a ganar en un municipio? Lo que quieren es tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que no haya los programas de bienestar, para quitarle al adulto mayor la pensión. Eso es lo que quieren porque eso les molesta eso para ellos es populismo paternalismo esa es su concepción eh, quisieran que el presupuesto como era antes se destinara nada más a las minorías a eso no le llaman populismo ni paternalismo a, ellos, a eso le llaman fomento o rescate lo que querían que hiciéramos ahora con la crisis económica por la pandemia que rescatáramos de nuevo como lo hicieron con el proa a las grandes corporaciones ahí están todavía este, diciendo de que qué barbaridad no se rescató a las grandes empresas recuerdo que uno de los dirigentes empresariales me dijo cuando me estaban planteando que se les diera una prórroga para pagar impuestos y le dije no porque si nos quedamos sin ingresos ¿Cómo vamos a rescatar al pueblo? ¿Saben qué me contestó? Me dijo un alto dirigente de estos sectores me dijo, mire, de todas maneras no van a recaudar, no va a haber.
7: Entonces
0: le dije, este, estás equivocado, si sí vamos a recaudar, sí va a haber. Y hubo, hubo. ¿Por qué? porque se cobró lo que debían y no pagaban los grandes que estaban acostumbrados a no pagar impuestos o a que les condonaran el pago de impuestos entonces como se puso orden nos alcanzó el presupuesto y por eso tenemos ahora para las vacunas y tenemos para la contratación de médicos y de enfermeras y por eso aumentamos el número de camas y se compraron eh, insumos y no se ha quedado eh, ni un mexicano sin ser atendido en un hospital con motivo de la pandemia porque tenemos recursos suficiente, sin endeudar al país, porque no es un gobierno faccioso, no es un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando, pero eh, yo considero que aunque hay amparos y todos los obstáculos que puedan presentarse, vamos a salir adelante. Y decirle a la gente, estoy seguro de que vamos a vacunar a todos y de que va a pasar esta pesadilla que tanto nos ha dañado ¿no?
6: con respecto justamente a, a ya el... estamos
0: a ver, pero te contesto la última mientras
6: bueno, presidente, ya que tocó el tema del INE, entonces, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Este, estamos viendo a un árbitro electoral que ha tenido una relevancia, una, un protagonismo que no habíamos visto en ningún otro eh, presidente del INE y que justo está buscando que estas conferencias no se transmitan por dos meses por considerarlas un ejercicio de promoción del gobierno federal que podría inclinar la balanza. Vemos que él ha inclinado la balanza posicionándose en contra de eh, políticas o en contra de sus discursos. Eh, ¿Qué va a hacer el gobierno federal estos dos meses de la cosas
0: primero acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición porque sería un acto de censura sería eh, eh, un eh, agravio un atentado a la libertad eso este, no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Y lo segundo, eh, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México nuestro país no puede hablar el presidente, no puede informar. Y que no se preocupe el director del de INE, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él por consigna entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos. Durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta, antidemocrática en el país entonces nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promover la democracia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno no actúe en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del gobierno como lo hacían ellos, y como él lo sabe, y se quedó callado y nunca... Eh, protestó que se utilizaban recursos públicos los funcionarios que no hasta el que eh, fue rector de la UNAM después secretario de salud Narro fue de delegado del PRI siendo secretario de salud hace poco y a ver qué declaró entonces el actual presidente del INE. Nada, no lo vio. Entonces, que no se preocupe, nosotros somos demócratas, ni se va a usar el dinero del presupuesto que es dinero de todos, ni van a participar los funcionarios, ni mucho menos vamos a hacer fraudes. No somos iguales, pero no nos puede quitar el derecho a informarle al pueblo entonces ¿qué quiere? que este nos crucemos de brazo que estemos atados de pies y manos con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información claro de sus voceros de los que representan al antiguo régimen que están muy molestos porque ya no pueden saquear, ya no pueden robar, por eso quieren regresar, y yo digo sí, que regresen, pero lo que se robaron, ahora sí vamos a ver esto. A ver eh, doctor doctor José.
8: Buenos días, muy buenos días, señor presidente, aquí estoy de acuerdo a sus instrucciones con el canciller, con el secretario de Hacienda, con el director de aduanas, y desde luego con eh, el maestro Ferrer. Eh, hemos re, eh, recibido al avión de, de, que ha tenido a bien considerar nuevamente Pfizer para poder contar con las vacunas. Muy buenos días a todos, a todas, a todos ustedes, los saludo con afecto. Y les informo que con la indicación del señor presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien nuevamente saludo junto con los otros compañeros del gabinete que están cumpliendo con es, en este martes con la encomienda del pulso de la salud, hoy seguimos comunicando a la población a la población de nuestro país, buenas noticias, después de un año de incertidumbre, de tristeza, pero que nos ha unido en la lucha contra el COVID-19. Desde el 24 de diciembre, como ustedes saben, contamos con la vacuna, que en forma histórica, se logró en menos de un año, algo extraordinario. La vacuna, y hay que reconocerlo, precisarlo, elaborada por Pfizer y BioNTech, cumple con los más altos niveles de seguridad y eficacia. Hemos recibido en cuatro envíos pre, previos 107 2.250 dosis, 107.250 dosis de vacunas que hasta ayer se ha empleado en 87.060 personas. Hoy recibimos un quinto envío con 439.000 dosis y como no hay quinto malo, esto nos permitirá seguir con la vacunación de trabajadores de la salud que se encuentran al frente de pacientes COVID, distribuyéndose desde mañana a todas las entidades federativas y así expandiendo a una fase nueva donde el operativo tiene mucho que decir y hacer por el pueblo de México. Como ustedes saben, México es uno de los países de América Latina que más está vacunando. Con el millón cuatrocientas mil dosis de vacunas que recibiremos este mes, pensamos terminar de vacunar a los setecientos cincuenta mil trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID, públicos y privados. Como ustedes saben, seguiremos con la población de todos los adultos mayores del país. Y termino recordando... En muchos momentos nuestro corazón se llenó de silencio, pero su latido, su latido hoy se llena de esperanza. Alegrados estamos por la maravilla de la ciencia y sí, están llegando los remedios, las vacunas, a todos nos tocará y será gratuita. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra al canciller Marcelo
9: Ebrard. Gracias doctor, señor presidente, señoras, señores de los medios de comunicación, compañeros. Buenos días, de forma muy breve diría que el día de hoy estamos viendo el fruto de una estrategia que usted ordenó en el mes de marzo de 2020, se fue a todos los foros, se estableció contacto con las empresas, se evaluó a tiempo con quién había que trabajar, y hoy tenemos aquí los resultados. Señor presidente, le puedo decir a nombre de la Cancillería Mexicana y de la diplomacia Mexicana que sí cumplimos misión cumplida con la encomienda que nos dio. A partir de hoy, con este envío, se inicia en México una vacunación masiva que nos pone en el primer lugar de América Latina. Y no hemos olvidado al resto de América Latina, porque México es solidario y también estamos viendo que se acelera el proceso de la vacuna AstraZeneca, que será para todos los países de América Latina, 250 millones de dosis. Si usted me lo permite, hacer tres agradecimientos y concluyo a tres mujeres muy destacadas, sin su participación no habría sido posible tener el día de hoy estas vacunas en México. Primero quisiera yo mencionar a Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, que día y noche trabajó para que esto hoy sea una realidad. Agradecer a Connie Lozada Argentina, ella Directora de Pfizer En México Quien como si fuese mexicana Que lo es honorariamente Ha estado día y noche También vigilando que estos cargamentos Lleguen en tiempo y forma Y que se respete el cubo que a México le corresponde Y tercer lugar Quisiera yo también agradecer A nombre de todo el equipo A Blanca del Valle Que fue clave ella dirige una fundación Caluz muy importante para establecer contacto con Pfizer. Nos respaldó en todo para que hoy estén en México y sea una realidad esta vacunación masiva. Muchas gracias a las tres. Señor presidente, misión cumplida.
8: Bueno, nada más. Eh, Muchas gracias.
9: Sí. Doctor Alcocer, eh, sí. nos están
0: haciendo una pregunta aquí acerca de si se reservó la información sobre vacunas que eh, según se expresa fue una decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos eh, contestando que no hay ninguna reserva de información que vamos a actuar con absoluta transparencia pero sería bueno que contestara Marcelo Ebrard sobre este tema con la indicación de no reservar nada de información sobre la vacuna como tampoco tenemos que ocultar absolutamente nada de lo que hace nuestro gobierno.
8: Así es, Marcelo, por favor, si puedes dar tu opinión sobre que aquí no se re no observa nada de
9: información de las vacunas y que esto es lo que el presidente, porque usted lo preguntaron Ah, información. bueno, respecto a la información, estamos dando a conocer número de vacunas y, y pues bueno, Salud ha estado informando la naturaleza de las vacunas, sus características sanitarias. Sí tenemos restricciones de información. Eh, que, se, que son contractuales señor presidente no es solo en México todos los países que hemos firmado sus contratos con Pfizer vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras eh, tienen esa restricción ¿por qué razón? porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos porque es un momento muy especial hay una emergencia en todo el mundo y entre sí las empresas cuidan mucho esa información entonces no es la, el gobierno mexicano está dando a conocer número de vacunas, características de las vacunas cuál es la inversión agregada ya se dio a conocer también y, poder, y como en todo lo demás seremos absolutamente transparentes no hay nada que ocultar aquí, al contrario hemos sido uno de los países que más información pública ha puesto a disposición, usted me ha pedido que cada semana lo informe y así lo ha he hecho no de ahora, y eso ya tiene meses y seguiremos en esa posición la única restricción que tenemos es respetar los contratos que hemos hecho de precompra con diversas empresas. Eh, desde luego, eh, esos contratos también tienen una vigencia y conforme se vayan llevando a cabo y, y conforme a lo previsto, pues también daremos copia de los contratos completos con todas sus características. Muy bien. Muchas gracias.
0: Este, doctor Alcocer, a ver si este, Arturo eh, informa sobre el presupuesto destinado a vacunas, eh, cuánto eh, se ha dado de anticipos y si eh, se avanzó eh, anoche con el doctor Hugo López Gatel para eh, reservar el presupuesto de la vacuna eh, que se vio en Argentina de la farmacéutica rusa, que si ya eh, están viendo lo de ese contrato.
8: Sí, con mucho gusto, aquí está nuestro secretario de Hacienda respondiendo.
4: Buenos días, gracias, secretario Cosservo, buenos días al presidente y a mis colegas en Palacio Nacional. El total del presupuesto que teníamos para el, las vacunas era alrededor de 32 mil millones de pesos, más o menos como 1.600 millones de pesos. A la fecha hemos hecho depósitos tanto por anticipos como para el pago de los lotes que ya hemos recibido por alrededor de unos 4.000, mil, cinco mil millones de pesos. Hemos tomado algo, además previsiones adicionales. Eh, en primer lugar tenemos la total de los recursos presupuestarios pero además hemos nos hemos asegurado de que hemos aumentado nuestros inventarios de depósitos en dólares para que en cualquier momento pudiéramos tener si hubiera necesidad hacer un pago inmediatamente, por ejemplo eh, el día de ayer el subsecretario López Gatel nos informó que las gestiones y el proceso eh, eh, para entender eh, la mecánica de la vacuna Sputnik eh, Rusos había sido muy exitoso en su viaje la, a, a la República de Argentina la semana pasada y vamos a acelerar uno de estos contratos y, y con alguna suerte en los próximos días estaríamos recibiendo vacunas y realizando el primer pago. Eh, en, en ese sentido yo haría dos comentarios adicionales eh, más. Tenemos la totalidad del presupuesto por los 32 mil millones de pesos, pero nos queda claro que no hay ninguna prioridad más alta que el que podamos dotar al país de las vacunas a la mayor velocidad posible. El mayor costo no es el costo de comprar las vacunas, el mayor costo es el costo sanitario de no poderlas aplicar inmediatamente, incluso el mayor costo económico es el de tener a la economía parcialmente cerrada. Así es que si hubiera disponibilidades adicionales de estas u otras vacunas en las próximas semanas, nosotros hemos nos hemos asegurado de tener flexibilidad en el presupuesto para generar el espacio fiscal para poder responder satisfactoriamente si hubiera necesidad de contratos adicionales. Muchas gracias.
8: Muchas pues gracias, muy bien. Muchas gracias.
4: Doctor, doctor Alcocer, muchas
0: gracias. Eh, sí. A Juan Ferrer, a Marcelo Ebrard, a Arturo Herrera. A Horacio Duarte. A Horacio Duarte de Aduanas, que también está ahí uh -huh. con ustedes, y ya se dio a conocer eh, todo el plan de, de distribución, la logística, lo hizo el general Sandoval, y vamos a eh, cumplir con ese plan de distribución para que eh, hoy mismo esté la vacuna en todos los estados de la república y mañana muy temprano a vacunar en todos los hospitales covid muchas gracias a ustedes de nuevo nuestro agradecimiento a Pfizer por estar cumpliendo cabalmente con el compromiso de eh, enviar la vacuna y nuestro eh, agradecimiento a todos los que hacen posible el que llegue esta vacuna y se distribuya y se aplique para eh, la salud de los eh, mexicanos para salvar vidas para que podamos hacer frente de la mejor manera posible a la pandemia del COVID-19. Un abrazo, muchas
8: gracias. Muchas gracias, estamos para servir al pueblo, muchas gracias señor presidente. Buenos días,
10: buenos días. Presidente, primero un comentario, yo no sé cómo un juez puede emitir un amparo en contra de una estrategia que apenas está dando a conocer. Número uno, y, y usted, este, pues ya le toca en esta tanda de vacunas vacunarse, lo va a hacer así, lo va a hacer público, presidente. Y sobre los servidores de la nación, ¿por qué para evitar esta suspicacia y que la oposición no lo critique? ¿Por qué no se recargaron, por qué no se apoyaron? en los estados con los gobernadores precisamente para evitar esta situación porque es un año electoral, presidente, si me
0: puede dar razón. Porque es una estrategia nacional eh, muy importante es la salud del pueblo y tenemos que cuidar que no se utilice la vacuna con propósitos electorales que no haya politiquería precisamente por eso se está manejando eh, desde la federación no solo porque nos corresponde legalmente sino porque consideramos tener la confianza del pueblo de México para llevar a cabo nosotros esta acción
10: ¿Y se va a vacunar, presidente? ¿Usted lo va a hacer público? ¿Se va a tomar bueno, imagen? ayer.
0: miren eh, anoche estuvimos eh, revisando todo el plan de vacunación, eh, eh, lo que nos queda de entrega de Pfizer, una vez que se concluya la vacunación en hospitales COVID, con esa vacuna Pfizer, aunque sean de dos de este, aplicaciones, se va a continuar con esa vacuna para eh, proteger a los 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas ya nos vamos con Pfizer a terminar con la nueva vacuna del laboratorio ruso que hablamos de 12 millones de personas que podemos vacunar son 24 millones de dosis. Queremos usar esa vacuna para adultos mayores de poblaciones intermedias. Esa vacuna eh, puede estar a finales de enero. Eh, las primeras entregas Casi vamos a iniciar al mismo tiempo la vacunación en las comunidades más apartadas y la vacunación en ciudades medias. Esto es en febrero, finales de enero, principios de febrero. Y estamos eh, por tener ya eh, el acuerdo con una farmacéutica china para contar también en febrero con la vacuna cancino que esa se aplicaría en grandes ciudades a, también a partir de febrero sí. entonces tú me preguntas sí. ¿cuándo me tocaría? yo creo que sería entonces ¿cuándo se vacune a adultos mayores de las grandes ciudades como yo vivo aquí este me va a tocar esa vacuna seguramente va a ser si se cumple con el plan la cancina y me va a corresponder como a finales de febrero este, vacunarme Para eso mí. es lo que está Contemplado. Eh, repito, terminando adultos mayores, que vamos a ser 15 millones, empiezan eh, enfermos eh, crónicos menores de 60 años. Al mismo tiempo, ya tenemos los censos para maestros, para la vacunación de maestros, Campeche, por ejemplo. Eh, Chiapas que están en verde sí, van a, a ser vacunados eh, al igual y de ahí este, de acuerdo a edades pero yo estoy optimista y como vamos a tener ya a partir de marzo de otras farmacéuticas millones de vacunas yo puedo decir que muy pronto vamos a estar vacunados todos y ahora es nuestra prioridad como gobierno la vacuna o sea este el que eh, nos apuremos el que lo hagamos lo más pronto posible para eh, salvar vidas para reducir eh, los fallecimientos por COVID. Y para mi
10: general Sandoval, si me permite, hablan de 179 guardias, escoltas de seguridad. Eh, ¿Estas escoltas son militares, marinos, guardia nacional? ¿Van a ir armados? ¿Prevén alguna andanada ahí de las estructuras criminales que vayan a sabotear esta estrategia terrestre, sobre todo?
2: No, simple y sencillamente es una... Las vacunas se convierten en una parte crítica de, para llevar a cabo el plan, es el insumo principal. y para asegurar que lleguen a las instalaciones donde se va a aplicar eh, las mismas, necesitamos darle la seguridad como se ha estado haciendo con las que han eh, llegado hasta la fecha a nuestro país, donde tanto el ejército, la armada, la guardia nacional eh, hemos eh, oh, establecido dispositivos de seguridad para garantizar el traslado y, y el arribo a los lugares donde está destinado. Muchas gracias. Y Hugo López Gatal, por último, este,
10: ¿sabe que hay un par de gorilas que se infectaron ahí en San Diego en el zoológico? ¿Es posible que, que tengan esta este padecimiento?
1: Sí, efectivamente la, el virus SARS-CoV-2 es un virus eh, zoonótico, zoonótico quiere decir que proviene a los seres humanos a partir de especies animales. Eh, al inicio de la epidemia se investigó cuál podría haber sido la especie animal que directamente contribuyó a la transferencia del virus SARS-CoV-2 a los seres humanos al final quedó la idea de dos especies una un simpático animalito llamado pangolín y otra murciélagos eh, todavía no concluyen los distintos estudios científicos que se hacen en el mundo para decir de manera definitiva cuáles son las especies que lo transmiten precisamente en estos días se está desplazando hacia China una delegación de científicos eh, mundiales organizada o impulsada por la Organización Mundial de la Salud para seguir con esta pesquisa pero eh, respecto a su pregunta efectivamente puede haber eh, reservorios ocasionales del virus SARS-CoV-2 ya se ha visto en perros por ejemplo perros domésticos incluso aquí en el país hemos eh, detectado ya la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, este tipo de, de eventos. Entonces, lo que sí debe quedar claro es que no necesariamente, y de hecho hasta el momento no hay evidencia alguna, de que el encuentro ocasional de infección por virus SARS-CoV-2 en otras especies animales, adicionales al ser humano, signifique un riesgo de salud pública, porque la transmisibilidad, el potencial de que se disperse entre animales y regrese al ser humano, ya en forma amplificada es hasta el momento mínimo entonces sí, si sí es efectivo eh, es real, se pueden infectar animales pero son circunstanciales son ocasionales y se presentan en números verdaderamente pequeños gracias pues ya se terminó el tiempo ¿Sí? si no ¿de
0: qué vamos a hablar mañana? Este, vamos a, a este, continuar mañana eh, con Leti Ustedes, porque tienes eh, rato insistiendo, de acuerdo, de acuerdo y de acuerdo, cuatro, para mañana. Sí, mañana hablamos de eso, ya nos los dieron a conocer. Bueno, hoy te da a conocer el protocolo de salud para los miembros del de gobierno y del gabinete.